0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Zu zweit werden wir sein mit dem Schriftsteller Simon Strauss und seinem neuen Buch, eine Novelle, die er genau so genannt hat. Zu zweit. Mit Ihnen sind wir hoffentlich viel mehr in dieser Lesart. Willkommen. Simon Strauß wird in diesem Jahr 35. Schon länger kennt man ihn als Theatermann und Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Inzwischen hat er aber auch in der Literatur Fuß gefasst mit zwei hochgelobten Romanen. Und jetzt gibt es ein neues belletristisches Buch, die Novelle zu zweit. Schönen guten Morgen, Simon Strauß, willkommen im von Kultur. Guten Morgen, freue mich, dass ich hier sein darf. Man hat bei Ihnen vom ersten Buch an das große literarische Form- und Traditionsbewusstsein hervorgehoben. Hier schreibt ein Mann, der in der Literatur zu Hause ist, seine Klassiker kennt, alle Ton- und Stiler. Und wenn so jemand einen Text Novelle nennt, dann muss sie her, die ehrwürdige Definition von der unerhörten Begebenheit, wie sie Goethe in Stein gemeißelt hat. Was, Herr Strauß, ist bei Ihnen denn die unerhörte Begebenheit? Die unerhörte Begebenheit ist eine Flutwelle,
1: die über eine Stadt herbricht, eine Überflutung, die das Leben von einer Nacht auf den nächsten Tag vollständig ähm, in Frage stellt. Und es bleiben eigentlich ähm, nur
0: zwei übrig und die zwei finden sich dann mhm. in dieser Flutnacht. Wir sind in einer namenlosen Großstadt, lernen die männliche Hauptfigur kennen, die auch keinen Namen trägt. Was ist das für ein Held? Wie würden Sie ihn charakterisieren? Es ist einer der... Eigentlich ein
1: Einzelgänger, typischer Einzelgänger-Typ ist, der sich aber eben in einer ganz bestimmten Hinsicht verbündet hat, und zwar mit den Dingen. Also er hat ein ganz besonderes ähm, Gefühl, eine Sen ein Sensorium eigentlich für das angeblich Unbelebte, was ihn umgibt und da hat er eine tiefe ähm, ja, eine tiefe Leidenschaft eigentlich für dem zuzuhören, was äh, an dem alle anderen nur vorbeilaufen.
0: Aber er ist jedenfalls ein ziemlich schlechter Kandidat
1: für Zweisamkeit. Ne? Absolut, ist jemand, der wenig spricht, sehr ähm, schweigsam ist, äh, kommt aus Verhältnissen, wo auch das Reden nicht das Entscheidende ist, Gefühle ausdrücken und all diese Sachen sind nicht das. Also es ist in der Form klassisch, aber was ihn eben unklassisch macht, würde ich sagen, ist diese große Sehnsucht nach, ähm, ja, nach dem Zuhören eigentlich
0: für dem was was angeblich schweigt. Schon im ersten Satz wird ein, ich finde, das zentrale Motiv etabliert. So heißt es da, jede Begegnung ein kleines Wunder. Bei all den unzähligen, die man verpasst, weil man doch noch die Fenster geputzt oder zu früh die Straßenseite gewechselt hat, einen Anruf bekommt oder seinen Schal verliert. Winzige Unpässlichkeiten, die einen Lebenslauf entscheiden darüber, ob man sich trifft oder ausweicht, sich kennenlernt. Oder fremd bleibt. War das die Motivation, Inspiration, der Kerngedanke für diese Novelle? Ja, das ist ja richtig bemerkt. Also
1: für mich ist das wirklich ein Wunder, Ja, diese Frage bei so vielen Menschen, die einem ja auch in so einer Stadt, kleinen, auch klein oder größer Stadt umgeben. Es gibt auch immer die Zufälle, die dann dazu führen, dass man zusammenkommt nicht? und dass man sich trifft, dass man eine Freundschaft angeht, sogar eine Liebe. Ähm, ich meine, das ist doch schon, wenn man das ganz auf den Tisch legt und vor sich hin ausbreitet, dann muss man doch immer wirklich darüber erstaunen, wie das zustande kommt, ja? Begegnung. Das war der eine entscheidende Punkt, ähm, dass mich das immer schon fasziniert hat. Ja? Wie kommen Menschen zusammen? Warum bleiben sie zusammen? Lernen sich irgendwann mal zufällig kennen und am Ende sind sie 60 Jahre verheiratet? Und das andere in der Tat war, die Frage, die mich eben lange schon umgetrieben hat, wirklich auch selber, wie werden wir eigentlich dem gerecht, was uns umgibt? Ja, Also wenn man an einer Autobahnunterführung durchfährt, dann denkt nie jemand an die Pfeiler dieser Autobahnunterführung. Aber die sind ja immer da und die gucken uns ja jeden Tag zu und die erleben doch ganz viel mit. Das, das finde ich so faszinierend, auch wie sich Geschichte und Geschichten eigentlich in Dingen ähm, ausdrücken.
0: Zu den Dingen kommen wir gleich aber erstmal ins Wasser. Also, Sie haben es schon gesagt, die Flut kommt und da entwerfen Sie Bilder, wie man sie bei der Katastrophe letztes Jahr im Ahrtal ähm, sehen musste und immer noch im Kopf hat, immer ganz praktisch zeitlich gefragt, haben Sie den Text schon vorher begonnen oder erst dann? Nee, das
1: war ja wirklich davor und es brach diese Flutkatastrophe in meinen Text hinein. Aha. Uh -huh. Wenn man so will. Also das hat mich natürlich auch, wie soll ich sagen, erschüttert. ich Das ganze Buch ist, ähm, auch wenn es vielleicht klassisch klingt, aber wirklich aus Träumen entstanden. Also ähm, ne, Anfang dieser Corona-Zeit waren wir ja alle zu Hause und ich habe die Zeit irgendwie irrsinnig verarbeitet in Träumen äh, und hatte eben auch apokalyptische ähm, Trau Traumsituationen. Und die habe ich dann, das wäre immer das Schwierigste, ist, versucht irgendwie einfließen zu lassen in meinen Erzählstrang.
0: Man jedenfalls verpasst der Held alle Rettungsaktionen, einfach weil er schläft und als er aufwacht und mitbekommt, was ist, sind alle schon weg. Mutterseelen allein treibt er förmlich, also durch durch die überflutete Stadt, um dann wen zu treffen, Herr Strauß? Ja, eine Vertreterin. Was für eine Vertreterin? Ich. Ich finde den Namen eigentlich wunderbar. Er ist Teppichverkäufer, müssen wir glaube ich noch das ist nachtragen. So richtig, genau. Er ist
1: Teppichverkäufer, hat den Laden seines Vaters mehr oder weniger emotionslos übernommen, verkauft Teppiche, aber eigentlich hat er gar keine Lust, sich mit Menschen zu umgeben, haben wir ja gesagt. Er ist kein wirklicher Verkäufer. Aber diese Vertreterin, die auch wiederum nicht wirklich ein inniges Verhältnis zu Teppichen hat, das auch so nebenbei irgendwie macht, die stürzt einmal in sein Leben hinein, um dann für immer vor zu sein, angeblich nicht. Und die trifft er nun, natürlich, wie soll es anders sein, in so einer äh, Novelle, trifft er wieder. Ähm, und sie, sie, sie erleben gemeinsam, was diese Flutnacht eben eigentlich auch ähm, in ihnen selbst verändert. Nicht? Weil er, der nie gesprochen hat, fängt auf einmal an, Sehnsucht nach dem Gespräch zu haben. Sie, die immer die überschäumende, ganz leichte, easy-going-Person war, wird auf einmal äh, erschüttert von diesem von diesen Ausgangssituationen der Flut. Also, was macht eigentlich das natürliche, geschehen um uns herum mit unserem Inneren. Darum geht
0: natürlich mhm. auch. Wie diese Begegnung, also dieses plötzliche, auch radikale zu zweit verläuft, denn sie treffen sonst niemand mehr, das dürfen wir nicht verraten. Aber eng verknüpft mit dem ganzen Chaos-Szenario ist eben dieses weitere zentrale Motiv. Sie haben es schon angesprochen, das sind die Dinge. Die Gegenstände, die Möbel, der Hausrat. All das, was jetzt durch die Fluten treibt und auch durch diese Katastrophe, jetzt auch im Ahrtal, ne, plötzlich so so offensichtlich wurde, was da alles im Wasser plötzlich weggeht, sozusagen Ganze Leben, ganze Wohnungen wurden, wurden fortgespült und die absurdesten Sachen tauchen dann auf. Und wir haben es schon annonciert, ähm, Herr Strauß, dieser Held, der hat ein ganz besonderes Verhältnis zu den Dingen. Wie würden Sie es nochmal noch mal beschreiben? Ja, er
1: glaubt irgendwie daran, dass die die ehrlicheren mh, Berichterstatter sind über das, was Leben, Geschichte und Zeit angeht ja und er kann das überhaupt nicht in Wort was ist auch nicht theoretisch oder irgendwie so und ich könnte es auch gar nicht aber irgendwie das Gefühl zu haben es umgibt uns es umgeben uns doch Strukturen und Dinge die älter sind als wir und länger leben werden als wir und die müssen auch irgendwas davon speichern ja also fast so eine ja, Hoffnung darin dass etwas bleibt und das bleibt eben in in Dingen in Bäumen in dem was uns umgibt und
0: schweigt er spricht mit den Dingen fragt sie sogar herrliche Szene ist das um Erlaubnis sie zu benutzen
1: ja ja, ja, ich, manchmal denke ich doch, wir, wir benutzen doch alles immer ohne zu fragen. Wir schieben die Stühle hin, wir fassen die Zahnbürste an und dabei, das
0: erleichtert unser Leben noch so enorm und wir haben eigentlich viel zu wenig Dankbarkeit gegenüber mhm. den Dingen. Wenn Menschen gehen, wenn sie sich scheiden lassen oder plötzlich sterben, dann bleiben die Dinge immer zurück. Sie überdauern. Sie halten durch. Das haben Sie den Brückenpfeiler schon erwähnt von der Autobahnüberführung. Äh, Man hat ja ausgerechnet, dass jeder Mensch in unseren Breiten so circa 10.000 Dinge Gegenstände in der Wohnung und um sich hat und wie wenig kümmert uns das im Grunde? Wann haben Sie denn selbst angefangen, auf diese Dinge mehr zu achten? Ja, wissen Sie, es ist eben auch noch
1: eine andere Urszene dieses Buches, die schon sehr lang zurücklegt. Ich war mal wandern in einem Wald und ähm, habe so ganz romantisch wirklich ein Haus, ein verlassenes Haus entdeckt, ja, tief irgendwie im Wald. Und bin da reingegangen, war noch so als Junge und habe diese Tür aufgemacht, so wie so in einem Film. Und da war ein Kleiderschrank und in diesem Kleiderschrank hingen zwei Kleidungsstücke. Noch. Mhm. Und auf einmal habe ich eben gedacht, das kann nicht sein, dieses Haus war bestimmt 40, 50 Jahre unberührt gewesen und da hängen immer noch diese diese Kleider drin und was 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 müssen die eigentlich zu erzählen haben? Ja Und eigentlich war ab dem Moment mir irgendwie so als Aufgabe gegeben, hör hin und versuch mal irgendwas zu fassen ähm, und die die Dinge zu ihrem Recht kommen zu lassen, durch die Erzählung.
0: ja, ja? glaube ich auch, woher die Hütte herkommt, die im Roman oder in, in der Novelle später genau. noch eine Rolle spielt. Ja. Ähm, diese Welle hat, wie in den beiden früheren Büchern, Herr Strauß, wieder diesen ja zart, wehmütigen, stillen und dann doch wieder auch ganz konkret realistischen Ton. Ich musste sofort wieder an alte Klassiker, an Erzählungen eines Hugo von Hofmannsthal etwa, äh, etwa denken, an diese stille, melancholische Verfallsstimmung, bald ist alles vorbei, vorbei. Wo nehmen Sie diesen Ton eigentlich her? Ja, das denke ich, frage ich mich manchmal auch, beziehungsweise wie bewahre ich ihn mir
1: eigentlich? Weil äh, so freundlich, wie Sie das jetzt schildern, ist ja nicht durchaus, äh, geht es ja nicht allen. Ja, Man muss selber eine gewisse. Gefühlsoffenheit haben, um das so lesen zu können. Nicht? Man kann es natürlich auch leicht eben ironisieren. und, und, und Aber ich, ich, für mich ist einfach die Ernsthaftigkeit in der Beschreibung und in dem, was Gefühle angehen. Ja? Ich will, das Gefühle für mich selber, dass ich sie ernst nehme und beschreibe. Und dafür brauche ich einen Ton, der natürlich aus der Lyrik vielleicht kommt und aus bestimmten, ähm, ja, einfach ernsthaften Herangehensweisen. Ich kann nicht so viel anfangen mit dem achselzuckenden, zynischen, äh, drüber hinweggehen. Ja? Und deswegen sind die Dinge die ja schweigen, aber eigentlich ein ganz ernsthaftes Schweigen haben. Die Dinge lachen ja nicht. Ne? Deswegen sind sie mir auch als Schreiben Schreibender ähm, in irgendeiner Weise auch Antrieb und Ansporn gewesen.
0: Man denkt ja so als, als alter Literaturfix sofort an die Dingensymbolik eines Rainer Maria Rilke. Bisschen zu hoch?
1: Ja, meinem Sohn lese ich vor das Karussell immer. Ähm, Gibt es ein schönes Kinderbuch, das ist auch... Ich meine, es berührt mich immer wieder. Ja?
0: Hm. Sie sind von zu Hause aus studierter Althistoriker, Herr Strauß. Und also Kenner des antiken Rom und Ihr Roman Sieben Nächte, der lebt äh, da ganz davon. Und jetzt haben Sie zumindest ähm, ein kleines altrömisches Motiv eingebaut. Als Schüler nämlich begrüßt der Held... Einen Freund mit einem Griff an den Unterarm, wie es die Gladiatoren taten. Was ist eigentlich der Hintergrund dieses Griffes? Ja,
1: das ist ganz interessant. Wahnsinnig toll, wie genau Sie gelesen haben. Es geht darum, dass man dem Gegner oder dem Freund, das ist eben in diesem Moment noch nicht ganz klar, so sehr misstraute, dass man immer guckte, ob er ein Messer im Ärmel hatte. Ja? Und deswegen, dieser, dieser Griff hatte also nichts irgendwie Präpotentes, sondern war einfach eine Security-Maßnahme. So Aber dieses Motiv sollte sein, musste rein? Ja, weil es natürlich dieses, diese tiefe Unsicherheit, die der ähm, Hauptdarsteller, der Protagonist gegenüber seiner Umwelt hat irgendwie äh, verdeutlicht. Nicht? Er, er weiß nicht genau, ob er sich auf die Menschen wirklich verlassen kann. Ob sie nicht, wenn sie um die Ecke gehen, was sagen oder abfällig sind. Diese sozusagen Unsicherheit dem, dem Gesagten gegenüber ja, und die Unfähigkeit, ans Innere ranzukommen, äh, die ist ja eigentlich wirklich auch eine, eine grausame Geschichte eigentlich. Man kann, wann kann man jemandem wirklich vertrauen und weiß nicht, wenn ich jetzt aus dem Studio rausgehe, dann sagen sie auch was ist so. Also ich meine wann mhm. ist dieser Moment des, des Vertrauens wirklich da und und da sind die Dinge eben, ja, dem vertraut er, weil sie, weil sie ihm irgendwie das die Sicherheit geben, dass sie nicht schlecht
0: über ihn reden. Bei all den Seltsamkeiten des Lebens sei das doch die größte, flüsterte sie, dass man nicht zueinander kommt. Einer meiner Lieblingssätze aus Zu zweit, der Novelle von Simon Strauß. Jetzt im Tropenverlag erschienen mit 160 Seiten für 22 Euro. Herr Strauß, war schön, mit Ihnen zu zweit zu sein. Danke für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und einem Jugendroman jetzt, den die britische Autorin Alice Oseman mit 16 geschrieben hat. 2014 erschien er ja Solitaire in Großbritannien und dann begann ja eine sensationelle Erfolgsgeschichte dieser jungen Frau mit weiteren Büchern, vor allem aber dann durch den mehrteiligen Webcomic Heartstopper, der Alice Oseman international bekannt gemacht hat. Inzwischen gibt es einen Stoff als Netflix-Serie, das Drehbuch schrieb die Autorin selbst. Nun also gibt es endlich diesen Erstling von Alice Oseman auf Deutsch, solitär und ja, Expertin bei uns für alles Jugendlich-Literarisches, Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion. Hallo. Hallo. Bevor wir auf diesen Roman schauen, Kim, erzählen Sie uns doch mal, was diesen sagenhaften Erfolg dieser jungen Autorin ausmacht. Welchen Nerv trifft sie anscheinend bei, ja, wirklich Millionen von Jugendlichen. Ja Millionen, also auf Instagram.
2: Einfalten. Ich habe noch mal geguckt. Folgen ihr 1,7 Millionen Menschen in Großbritannien. Soll sie laut Buchreport monatlich Bücher im Wert von 1,2 Millionen Euro verkaufen. Damit hat sie J.K. Rowling überholt. Also sie ist wirklich wahnsinnig erfolgreich. Und ich denke, das liegt daran, dass sie der Generation ihrer Generation aus der Seele schreibt. Es ist einfach unglaublich, wie klug und ohne Schmalz, ohne Harmonieschleim. Sie beschreibt, wie erwachsen werden sich wirklich an fühlt, welche Probleme und Ängste das mit sich bringt, wie unsicher sich diese Zeit anfühlt, wie empfindsam die Menschen sind und wie durchlässig die Hülle da einfach. Und anders als eben derzeit ja auch sehr erfolgreiche Autorin für junge Leserinnen, vor allem die Autorin Colin Hoover, die erzählt eben immer so von dem weißen Prinzen, äh, von dem Prinzen auf dem weißen Pferd, also Mr. Perfect, der kommt und dann ist dein Leben gut. Und damit bricht Alice aus, sondern sie sagt einfach, Sei, wie du bist. Du bist nicht immer, unvoll, du bist unvollständig, du hast Brüche, das gehört dazu und klischeehafte Stereotype, die sucht man eben bei ihr vergebens und ich glaube, das ist das, was ankommt.
0: Und jetzt dieser Debütroman, Solitär, keine Liebesgeschichte, so der deutsche Untertitel, damit ging alles los, die Hardstopper-Figuren, die haben hier einen ersten Auftritt, nicht wahr?
2: Ja, das ist ganz lustig, einige von ihnen, also zwar die, die Hauptdarsteller von Hardstopper, Charlie und sein Freund Nick, die kommen hier vor und zwar ist Charlie der Hauptcharakter von Hardstopper, der ist der kleine Bruder von Victorias Spring. Und das ist jetzt ihre Geschichte. Charlie und Nick, die spielen sozusagen am Rande ein, eine Rolle noch, indem sie jetzt Tori, wie sie verkürzt genannt werden will, begleiten. Aber sie sind nicht mehr wichtig sozusagen für den Verlauf der Geschichte. Hier steht im Mittelpunkt tatsächlich die 16-jährige Oberstufenschülerin. Die geht auf eine Schule, sie neigt zum Grübeln, sie stellt sich gern Dinge vor, die sie traurig machen, sie sieht überall das Schlechte und eines Tages werde ich sterben, heißt es dann passend gleich zum Anfang des Buches. Mhm.
0: Aber was für keine Liebesgeschichte erzählt sie denn dann?
2: Ja, es geht letztlich um Tori und ihren Platz in der Welt. Sie bloggt gerne, sie streamt gerne. Das Verhältnis zu ihren Eltern, das ist ganz schwer gestört. Das ist von Kommunikationslosigkeit und Unverständnis geprägt. Ihr, ihr Bruder Charlie leidet unter einer Essstörung. Das beeinflusst sie natürlich auch. Ihre Freundin Becky entwickelt sich zum Partygirl und damit in eine ganz andere Richtung als sie selbst. Und zwischendrin kommt dann noch die Gruppe, die anonyme Gruppe Solitär, die mit ihren Aktionen in der Schule für Unordnung sorgt, die unter dem Slogan Abwarten kann tödlich sein immer wieder Aktionen startet. Und genau darin steht jetzt diese 16-Jährige und versucht sich und ihren Platz in der Welt zu finden.
0: In welchem Ton, welchem Stil wird das eigentlich erzählt? Man mit über 300 Seiten ist das Buch ja ganz schön lang.
2: Ja, und doch keine Seite zu lang, möchte ich sagen. Also es ist wirklich pointiert und bis zur Schmerzgrenze genau beschrieben, wie das Seelenchaos einer 16-Jährigen sich anfühlt. Und das zu einem Zeitpunkt, Sie haben es ja eben schon selbst gesagt, in dem die Autorin, als sie das geschrieben hat, selbst so alt war. Und ich glaube, dass ihre Ich-Erzählerin deshalb so glaubhaft und lebensnah ist. Da hat wirklich jemand geschrieben, wie es gerade ist und der Ton und die Haltung, die machen dieses Buch einfach, finde ich, zur Kultbibel für alle Teenager, weil die finden sich hier in einem Gegenüber, das ihnen vermittelt, auch wenn es dir so vorkommt, gerade in dieser Phase des Lebens, dass du alleine bist, du bist es nicht und das finde ich gut. Darüber hinaus muss ich sagen, als Mutter, finde ich, ist dieses Buch Pflichtflektüre für alle Eltern, denn auch wenn wir uns ja schemenhaft erinnern, wie diese Zeit war. Ich weiß, dass ich schon mit 20 gesagt habe, nie mehr 13 sein wollen und dann 18, also bis 18. Und dieses Buch macht wirklich nochmal erschreckend deutlich, wie es sich wirklich anfühlt, was das wirklich für geschüttelte Zeiten sind. Es gibt so eine schöne Überschrift zum Thema von einem Kollegen vom Spiegel, glaube ich. Da heißt es, morgens wirst du beschimpft von den Kindern und abends kommen sie zum Kuscheln. Und genau so ist es. Und es ist so eine Zeit, dass man im Kontakt bleibt und dass man auch versteht, das ist wirklich kein Spaziergang, ein Teenager zu sein.
0: Nun ist es ja vielleicht so, Kim, dass viele Leserinnen und Leser die Hardstopper-Serie kennen als Comic und auch als TV-Serie jetzt. Verdirbt es einem womöglich die Lektüre des Buches ein bisschen oder macht sie vielleicht sogar besser?
2: Ja, genau. Es macht eine Erweiterung. Also das, was ja in Hartstopper war, war es eben diese homosexuelle Lebenswelt, das Coming Out, wie die ganzen Schwierigkeiten, die das begleitet. Und jetzt hier in diesem Buch geht es eben um eine hetero um ein hetero Mädchen, die aber eben auch von Freundschaft sorgen, von Erfolgsdruck in der Schule und letztlich eben um die Frage, mit der Frage befasst ist, wer bin ich, wer will ich sein? Und über 300 Seiten begleitet man jetzt diese 16-Jährige, taucht wirklich in diesen Gefühlsstrudel ein, erlebt, wie schwer es ist, Antworten zu finden, Nähe zuzulassen, weil Tori wehrt sich wirklich gegen jeden und allen selbst und deswegen kommt jetzt keine Liebesstory gegen einen Jungen, der schwer an ihr interessiert ist und sie kann es nicht zulassen. Sie verstrickt sich immer mehr. Und ich finde halt wirklich nochmal, dass sie dem allen so eine, eine Fläche bietet und so tief geht, dass es einfach wohltuend.
0: Danke. Kim Kindermann über Solitär. Keine Liebesgeschichte von Alice Oseman. Jetzt auf Deutsch im Löwe Verlag. Übersetzt von Anja Galitsch. 320 Seiten kosten rund 17 Euro. Mehr zum Buch zur Autorin. Auch die Besprechung von Kim Kindermann, die stellen wir ins Netz auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de
3: ich bin
1: Karin und komme aus Bonn und ich habe das Buch von Susanne Pastor gelesen und dann steht einer auf und öffnet das Fenster. Das Buch fand ich unheimlich toll und unheimlich berührend, weil es um das Sterben geht von der Protagonistin, die eine schlimme Diagnose bekommt dann einfach gezeigt wird, wie sich ihr Leben damit abspielt und wie dieser Übergang vom Leben zum Sterben stattfindet und das ist auf eine ganz besondere und humorvolle Weise erzählt. Also das Schwere bekommt durch diesen Humor so eine ganz besondere Leichtigkeit. Ich würde das Buch allen empfehlen, die so einen ganzheitlichen Blick auf das Leben und auf das Sterben haben möchten.
0: Aus dem Rheinland, aus Bonn kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen den Auftakt macht. Karin mit diesem Tipp und dann steht einer auf und öffnet das Fenster. So heißt der Roman von Susan Pastor, erschienen als Kiwi-Taschenbuch mit 288 Seiten für 11 Euro. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt noch auf die schönsten deutschen Bücher schauen wollen. So genau heißt ein Wettbewerb, den die Stiftung Deutsche Buchkunst alljährlich auslobt. Ab sofort können Verlage wieder Bücher dafür einreichen. Wir sind jetzt mit der Geschäftsführerin der Stiftung verbunden, Katharina Hesse. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Was ist für Sie denn ein schönes oder schönstes Buch?
3: <lacht> privat und beruflich mittlerweile das Gleiche. Es war nicht immer so. Ähm, für mich ist natürlich ein schönstes Buch erstmal ein Buch, das ich gerne in die Hand nehme und gerne lese, wo mich der Inhalt interessiert. Und wenn der mir dann noch so präsentiert wird, dass es auch gut zu lesen und schön zu lesen und leicht zu lesen und äh, inspirierend zu lesen ist, dann ist es für mich ein schönes Buch.
0: Worauf genau fällt denn der Blick gleich von mehreren Jurys bei diesen schönen Büchern? Was ausgezeichnetes müssen Sie den haben.
3: Ja, der geht natürlich viel viel tiefer. Wir haben einen relativ großen Kriterienkatalog, den die Jury auch vorgelegt bekommen, den sie auch abarbeiten muss sozusagen. Das geht über technische Details, sowas wie Druck, Satz, Buchbindung. Wie ist das Papier? bis hin zu gestalterischen Details. Also da geht es sehr um die inhaltsgerechte Konzeption. Ist es erschließbar, was da ähm, gezeigt wird, ohne dass man es lesen kann? Äh, wie ist die Hierarchie in so einem Buch? Also gerade bei wissenschaftlichen Büchern oder bei Sach- oder Fachbüchern ist es sehr wichtig, dass man eine Orientierung hat. Äh, wo befindet man sich im Buch? Also bei allen, die man nicht linear liest, also nicht von vorne nach hinten, gibt es eine Gliederung, gibt es ein gescheites Register? Äh, bei Romanen ist ist es ist einfach ganz entscheidend, ähm, wie ist der Satzspiegel, kann ich es gut lesen, ist die Mikrotypografie gut, Ist es ja, ja. Ähm, spiegelt es das wieder, was es irgendwie auch inhaltlich macht. Also ein mhm. Krimi wird eine andere Typografie haben als eine Romance, sagen wir es mal so. Wer,
0: einfach. wer, wer wählt denn hier die schönsten Bücher aus, also wer, wer, wer ist denn da so in der Jury?
3: Ja, Sie hatten ja schon gesagt, es ist ein mehrstufiges Juryverfahren. Wir haben insgesamt. Über 20 Jurorinnen und Juroren. Ähm, wir gewichten, das sind sieben Personen pro Jury. Das sind äh, hälftig äh, Gestalterinnen, Gestalter, Freigestalter. Und die andere Hälfte sind Herstellerinnen und Hersteller aus Verlagen. Ähm, und dann gibt es immer noch eine Zusatzperson. Das ist entweder eine Buchhändlerin ähm, oder tatsächlich ein Techniker, ähm, ein Buchbinder, ein Drucker, der mhm. ähm, mehr auf die technischen Details guckt.
0: Schon seit einiger Zeit, Frau Hesse, da wird in der Buchbranche viel über Ressourcen und Nachhaltigkeit mhm. diskutiert und auch ja mit Sorge geklagt. Das Papier wird knapper, die Energiekosten sind auch gerade im Druckereigewerbe explodiert. Ähm, verträgt sich das denn überhaupt noch so exklusive und dann ja doch meistens teure Schönheit mit diesen Gedanken der Nachhaltigkeit?
3: Mm, ähm, ja tut es, weil wir ja nicht äh, teuer und exklusiv auszeichnen, sondern ähm, gut. Ähm, also ein Kriterium zum Beispiel ist ähm, Format, Preis und Ausstattung. Und das muss in einem Verhältnis sein. Also wenn ein Buch irgendwie äh, 20 Euro kostet, hat es natürlich nicht die gleiche Ausstattung wie ein anderes. Der Umweltaspekt spielt eine Rolle, ähm, dass die Energiekosten und das Papier teurer wird. Das war im letzten Jahr auch schon so. Wir haben davon noch nicht so viel mitbekommen, mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Ich habe das Gefühl, Not macht erfinderisch und dann muss man halt mhm. auf andere Sachen zurückgreifen.
0: Wollte ich, Sie, wollte ich Sie gerade fragen, ob Sie das vielleicht schon merken, sozusagen, dass in den letzten, mhm. also ich meine, Sie sind, die, die Stiftung Buchkunst macht das jetzt seit über 50 Jahren. Den Wettbewerb gibt es schon fast 100 Jahre, habe ich habe ich äh, gelesen. Mhm. Und jetzt, ja, und diese, sagen wir mal, diese Ressourcenfrage, äh, äh, hat die jetzt noch, noch nicht offensichtlich dazu geführt, dass also weniger Bücher zum Beispiel eingereicht werden. Werden.
3: Nee, wen, also da sind wir sehr, sehr konstant. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt dieses Jahr ja mal mhm. abwarten. Ich hatte da vermutet, dass wir ähm, möglicherweise was die Qualität der Materialien ein bisschen Abstriche haben im letzten Jahr. Das konnte ich aber auch nicht erkennen. Wie gesagt, dieses Jahr müssen wir mal mhm. abwarten. Ähm, aber bei meinen Gesprächen mit den Herstellern, die lassen sich ganz kreative Lösungen einfallen.
0: Mhm. Ähm, wie viele Bücher werden denn da so eingereicht pro Jahr? Um,
3: circa 700. Im, 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 hm. im, genau.
0: Machen das nur Verlage oder sind das auch, können das auch Einzelpersonen einreichen oder sind es meistens Verlage wahrscheinlich ne? Ja,
3: nee, nee, also es sind natürlich viele Verlage aber es dürfen durchaus auch Designstudios äh, es dürfen auch Druckereien oder Buchbindereien Bücher einreichen ähm, die Bedingung ist halt dass es eine Auflage von über 500 hat eine ISBN und äh, im Handel erhältlich. Das gut.
0: Gut. Wir werden Ihnen hier in der Lesart, Frau Hesse, in der nächsten Woche genau dieses Thema Nachhaltigkeit mhm. ausführlich behandeln in einer Themenwoche. Ähm, vielleicht kommen wir dann nochmal auf Sie zurück oder, oder später mal, äh, wenn Sie sagen, oh Gott, es wird nur die Hälfte eingereicht. Aber was halten Sie denn eigentlich von der Idee, dass man sagt, man produziert eigentlich weniger Bücher als diese Zehntausende im Jahr, dafür umso schönere?
3: Ich finde die Idee ganz hervorragend, aber <lacht> es versendet sich. ja Nein, ich finde die Idee ganz hervorragend. Klasse statt Masse ist immer eine gute Idee.
0: Man ist, ich habe gelesen, 25 Bücher kommen in die engere Wahl und die konkurrieren dann um den Hauptpreis 10.000 Euro. Wann ist es denn soweit? Wann wissen wir denn, welches das schönste Buch des Jahres ist?
3: Naja, was die 25 schönsten sind, werden wir am 18. Juni verkünden Aha. und dass den Preis der Stiftung Buchkunst, das schönste, was man ja so gar nicht sagen kann, aber der wird dann äh, am 8. September verkündet hm. bei der Preisverleihung. Sie,
0: haben Sie schon mal gespickt, haben Sie schon eins gesehen so, die, von den Einreichungen?
3: Nee, wir haben gestern angefangen, ich ah, habe ja. gespickt äh, bei unseren Online-Formularen, <lacht> äh, aber ich habe noch keins gesehen.
0: Katharina Hesse von der Stiftung Buchkunst, danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, alles Gute.
3: Sehr gerne.